0: Livre deuxième. L'intestin de Léviathan. Chapitre 2. L'histoire ancienne de l'égout. Des misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Qu'on s'imagine Paris ôté comme un couvert. Le réseau souterrain des égouts, vu à vol d'oiseaux, dessinera sur les deux rives une espèce de grosse branche greffée au fleuve sur la rive droite l'égout de ceinture sera le tronc de cette branche les conduits secondaires seront les rameaux et les impasses seront les ramuscules cette figure n'est que sommaire et à demi exacte l'angle droit qui est l'angle habituel de ce genre de ramification souterraine, étant très rare dans la végétation on se fera une image plus ressemblante de cet étrange plan géométral en supposant qu'on voit à plat sur un fond de ténèbres quelque bizarre alphabètes d'Orient brouillé comme un fouillis et dont les lettres difformes seraient soudées les unes aux autres, dans un pêle-mêle apparent et comme au hasard, tantôt par leur angle, tantôt par leurs extrémités. Les sentines et les égouts jouaient un grand rôle au Moyen-Âge, au Bas-Empire et dans ce vieil Orient la peste y naissait, les despotes y mouraient. Les multitudes regardaient presque avec une crainte religieuse ces lits de pourriture, monstrueux berceaux de la mort. La fosse aux vermines de Bénarès n'est pas moins vertigineuse que la fosse aux lions de Babylone. Teglat phalassar au dire des livres rabbiniques, jurait par la sentine de Ninive. C'est de l'égout de monster que Jean de Lède faisait sortir sa fausse lune, et c'est du puits cloaque de Keksheb que son ménèchme oriental, Mokana, le prophète voilé du Corassan, faisait sortir son faux soleil. L'histoire des hommes se reflète dans l'histoire des cloaques. Les gémonies racontaient Rome. L'égout de Paris a été une vieille chose formidable. Il a été sépulcre, il a été asile. Le crime, l'intelligence, la protestation sociale... La liberté de conscience, la pensée, le vol, tout ce que les lois humaines poursuivent ou ont poursuivi, s'est caché dans ce trou. Les maillotins au XIVe siècle, les Tirlenes au quinzième, les huguenots au XVIe, les illuminés de Morin au XVIIe, les chauffeurs au dix-huitième Il y a cent ans, le coup de poignard nocturne en sortait, le filou en danger y glissait le bois avait la caverne paris avait les goûts la truanderie cette picareria gauloise acceptait les goûts comme succursale de la cour des miracles et le soir narquoise et féroce rentrait sous le vomitoire maubué comme dans une alcôve il était tout simple que ceux qui avaient pour lieu de travail quotidien le cul-de-sac vide-gousset ou la rue coupe-gorge pour domicile nocturne le ponceau du chemin vert ou le cagnard urpois. de là un fourmillement de souvenirs toutes sortes de fantômes hantent ces longs corridors solidaires partout la putridité et le miasme Ça et là un soupirail ou villon dedans cause avec rabelais dehors l'égout dans l'ancien paris est le rendez-vous de tous les épuisements et de tous les essais l'économie politique y voit un détritus, la philosophie sociale y voit un résidu. L'égout, c'est la conscience de la ville. Tout y converge et s'y confronte. Dans ce lieu livide, il y a des ténèbres, mais il n'y a plus de secret. Chaque chose a sa forme vraie, ou du moins sa forme définitive. Le tas d'ordures a cela pour lui qu'il n'est pas menteur. La naïveté s'est réfugiée là, le masque de Basile s'y trouve, mais on en voit le carton et les ficelles, et le dedans comme le dehors, Et il est accentué d'une boue honnête, le faux nez de Scapin-la-Voisine. Toutes les malpropretés de la civilisation, une fois hors de service, tombent dans cette fosse de vérité où aboutit l'immense glissement social. Elles s'y engloutissent, mais elles s'y étalent. Ce pêle-mêle est une confession. Là, plus de fausses apparence. aucun plâtrage possible l'ordure haute sa chemise dénudation absolue déroute des, des illusions et des mirages plus rien que ce qui est faisant la sinistre figure de ce qui finit réalité et disparition là un cul de bouteille avoue l'ivrognerie une anse de panier raconte la domesticité là le trognon de pomme qui a eu des opinions littéraires redevient le trognon de pomme l'effigie du gros sou se vert de grise franchement le crachat de caïf rencontre le vomissement de Falstaff. le louis d'or qui sort du tripot heurte le clou ou pend le bout de corde du suicide un fœtus livide roule enveloppé dans des paillettes qui ont dansé le mardi gras dernier à l'opéra une toque qui a jugé les hommes se vautre près d'une pourriture qui a été la jupe de margoton c'est plus que la fraternité c'est du tutoiement tout ce qui se fardait se barbouille le dernier voile est arraché un égout est un cynique il dit tout cette sincérité de l'immondice nous plaît et repose l'âme quand on a passé son temps à subir sur la terre le spectacle des grands airs qui prennent la raison d'état le serment la sagesse politique, la justice humaine, les probités professionnelles, les austérités de situation, les robes incorruptibles, cela soulage d'entrer dans un égout et de voir de la fange qui en convient. Cela enseigne en même temps. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'histoire passe par l'égout. Les, les saints Barthélémy y filtrent goutte à goutte entre les pavés. Les grands assassinats publics, les boucheries politiques et religieuses traversent ce souterrain de la civilisation et y poussent leurs cadavres pour l'œil du songeur tous les meurtriers historiques sont là dans la pénombre hideuse à genoux avec un pan de leur suaire pour tablier épongeant lugubrement leurs besognes louis xi y est avec tristan françois ier y est avec duprat charles IX y est avec sa mère richelieu y est avec louis XIII, louvois y est l'hôtelier y est hébert et maillard y sont grattant les pierres et tâchant de faire disparaître la trace de leurs actions on entend sous ces voûtes le balai de ces spectres on y respire la fétidité énorme des catastrophes sociales on voit dans des coins des miroitements rougeâtres il coule là une eau terrible où se sont lavées des mains sanglantes l'observateur social doit entrer dans ces ombres elles font partie de son laboratoire la philosophie est le microscope de la pensée tout veut la fuir mais rien ne lui échappe tergiverser est inutile quel côté de soi montre-t-on en tergiversant le côté honte la philosophie poursuit de son regard probe le mal et ne lui permet pas de s'évader dans le néant dans l'effacement des choses qui disparaissent dans le rapetissement des choses qui s'évanouissent elle reconnaît tout elle reconstruit la pourpre d'après le haillon et la femme d'après le chiffon avec le cloaque elle refait la ville avec la boue elle refait les mœurs du tesson elle conclut l'enfort ou la cruche elle reconnaît à une empreinte d'ongle sur un parchemin la différence qui sépare la juiverie de la judengasse de la juiverie du ghetto elle retrouve dans ce qui reste ce qui a été le bien le mal, le faux, le vrai, la tache de sang du palais, le pâté d'encre de la caverne, la goutte de suif du lupanard, les épreuves subies, les tentations bienvenues, les orgies vomies, le pli qu'ont fait les caractères en s'abaissant, la trace de la prostitution dans les âmes que leur grossièreté en faisait capable, et sur la veste des portefeuilles de Rome, la marque du coup de coude de Messaline. Fin du chapitre 2. Du livre deuxième